0: A veces las necesidades de conexión, de afecto, de aprobación no están satisfechas en el niño y por eso no hacen caso. Es decir, si pudieran los niños expresarlo en palabras dirían, pero si vos no me estás dando lo que yo necesito, ¿por qué te tengo que hacer caso? Entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos.
1: Hola, mi nombre es Jesse Witrago, soy co-host de Entre Paréntesis. Para los que no me conocen, soy coach y mentor de modelos y planes de negocio, soy empresario y también padre. El día de hoy conversamos con Mónica sobre un tema que estoy seguro que es bastante generalizado en nuestras familias y en nuestra sociedad. El episodio se trata de encontrar respuestas para una pregunta muy sencilla, ¿por qué mi hijo no me hace caso? Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy qué bien, gusto Jessica, tenerte muy bien. por acá en el estudio de Mercat nuevamente.
0: Me encanta estar aquí. Cada vez que vengo, vengo muy ilusionada de poder aportar un poquito en la crianza consciente.
1: Estas conversaciones nos están enseñando muchísimo, ¿verdad? Sí. Sí, claro.
0: Todos aprendemos.
1: Entonces, el tema de hoy es por qué mi hijo no me hace caso. Es un Así. tema bastante fuerte y generalizado.
0: Muy común, desde chiquito hasta grande nos pasa, ¿verdad? Con nuestros hijos, nuestros adolescentes, nos... es muy común.
1: Como es de costumbre en este programa, lleguemos a la raíz del problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que impulsa a los niños a no hacer caso a sus padres?
0: Ok. Primero vamos a hablar un poquito del problema, porque los sí. problemas son, bueno, no me hace caso o no sigue instrucciones, le tengo que repetir muchas veces lo mismo, a veces estamos cansados y entonces nuestro cansancio nos hace también a veces reaccionar con violencia, eh, le gritamos, incluso a veces les podemos hasta pegar porque estamos agotados, sobrepasados. Y eso luego genera en la relación desconfianza, frustración, desconexión, desconexión, miedo de parte de ellos hacia nosotros. Y entonces luego como que nos instauramos en un ciclo, ¿no? En donde los niños están frustrados por la frustración, luego no nos vuelve a hacer caso, luego nos volvemos a frustrar y entonces entramos como en un ciclo que nos termina agotando a, a todos, ¿verdad? Ahora, es interesante también analizar que muchas veces los niños, esta necesidad que tenemos los padres de que nos hagan caso o de que sigan nuestras instrucciones, de que nos obedezcan ciegamente, a veces los niños lo que hacen es que terminan traicionando su autenticidad, que es decir, que es lo que sienten, en pro de preservar el vínculo con nosotros.
1: Para complacer al padre, por así decirlo.
0: Sí, y para, y para encontrar seguridad, que un niño encuentre la seguridad a través de la aprobación y la validación del padre. Correcto. Pero, si siempre me tienen que hacer caso, no pueden ir descubriendo realmente lo que les interesa, lo que les gusta, que les entusiasma, ni ir fortaleciendo su identidad.
1: Correcto. Entonces, o sea, acaban perdiendo, digamos, su autenticidad, por exacto. así decirlo. O sea, Se la, la instrucción, sí. estas eh, órdenes que están recibiendo de manera continua, los van condicionando a un comportamiento que no necesariamente es natural en ellos. ¿Así es?
0: Exactamente. Okay. Y esto dura, a, perdura hasta la adultez, porque es increíble pues cuánta gente adulta luego le cuesta conectar con su autenticidad, expresar realmente lo que necesitan, lo que quieren, lo que sienten. Y esto tiene raíz en la infancia y muchas veces en este tipo de episodios o situaciones. Ahora, eh, a veces las necesidades de conexión, de afecto, de aprobación, no están satisfechas en el niño y por eso no hacen caso. Es decir, si pudieran los niños expresarlo en palabras, dirían, pero si vos no me estás dando lo que yo necesito, ¿por qué te tengo que hacer caso? Entonces esa es como una posibilidad de por qué el niño no hace caso o no sigue instrucciones o desafía.
1: Hay una en, rebeldía en, ahí. Sí.
0: sí, pero la rebeldía es la búsqueda de comunicar o la manifestación de que hay ahí una frustración.
1: Escúchame, entendeme, quiero hacer esto y vos no me estás entendiendo. Sí,
0: sí. Entonces, si yo no le estoy dando la conexión que ellos necesitan, el afecto, el tiempo de calidad, la comprensión, eso se va a manifestar por un desafío de ciertos límites o de ciertas normas que yo estoy queriendo establecer. Como dijimos en el capítulo del episodio de los límites, primero es la conexión y luego es la corrección, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, a veces el desafío también se relaciona con mi dificultad como padre y madre de establecer límites. O sea, puede ser que sí haya una buena conexión, que sí le estoy dando lo que necesita efectivamente, pero que yo a la hora de establecer límites como madre fallo o como padre. ¿Por qué? Bueno, porque me da pesar, porque pobrecito, y dejarlo lo voy a consentir, ¿verdad? Entonces, cuando nuestros límites son laxos y los niños no están acostumbrados, mis límites son laxos y cuando mis límites son laxos, el niño dice, pues yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, el desafío del, de las normas o el no hacerme caso es porque saben que no va a haber ninguna consecuencia al final. Sí, ¿sí? correcto. Entonces, están esos dos escenarios, ¿verdad? Y en esos dos escenarios hay que ver qué está pasando con el niño. Ya luego vamos a hablar de las soluciones, pero quizá también es importante ahondar y profundizar en por qué en esta relación, en la naturaleza de la relación padres-hijos, que es una relación de poder, en donde yo quiero que mi hijo obedezca sin cuestionar, ¿verdad? Tengo una necesidad de control y esa necesidad de control viene muchas veces de mis miedos, de, de, de mis inseguridades, como mamá, o miedo, como papá. También o de mi ego, o de querer yo siempre llevar el control, porque también cuando era un niño eran otros los que llevan el control y ahora esta es mi oportunidad de poder hacer yo lo que quiero y porque está en mi poder, ¿sí? Entonces tenemos que ir deconstruyendo la relación padres-hijos para ir entendiendo todos estos condicionamientos que tenemos nosotros inculcados, cómo también esta sociedad nos va condicionando a no cuestionar. Primero, decimos, el pensamiento crítico, tenemos que desarrollar el pensamiento crítico en la escuela, en la sociedad, pero ¿cómo lo vamos a desarrollar si ni siquiera permitimos que nuestros hijos nos cuestionen o que nos digan no? ¿Te fijas?
1: A mí me gustaría ahondar un poquito, o sea, ¿Sí? profundizar esto en la raíz del problema. ¿verdad? Sí. Eh, estamos claros de que, y obviamente tratando de ver diferentes perspectivas, no solamente de, de los niños digamos de cinco años para abajo sino que un poquito más para arriba también ¿verdad? porque este es un problema agudo hasta los cinco años hasta los 10 años e incluso los adolescentes se viene a complicar un poquito más verdad aunque los adolescentes tal vez podríamos dejarlos para otro programa ¿verdad?
0: pero fíjate bien qué interesante y es que cuando estos niños empiezan a reprimir lo que sienten desde chiquito porque no les permitimos que nos desafíen eso luego en la adolescencia explota. Entonces de pronto el padre dice, ¿pero qué, qué te pasó a vos? Si vos cuando eres chiquito todo me hacías caso, entre paréntesis, por miedo. Y ahora ya no, ahora ya no me oí, ya no me respetá, ahora todo me argumentá. ¿Y qué le pasó a este chavalo? Es la adolescencia, dice la gente. Bueno, pues no, a veces no es la adolescencia, sino es que ese niño has tratado desde chiquito de ir preservando el vínculo que le da seguridad porque es muy dependiente de ese vínculo siendo tan pequeño y que cuando llega la adolescencia, pues explota y dice, ya no más, ahora sí voy a sacarlo todo, ¿verdad? Sí. Todo lo que llevo reprimiendo de enojo, de frustración, de tristeza, Increíble. etc. Entonces, en realidad, lo que les pasa a los adolescentes es una continuidad de lo que viene uno arrastrando desde la infancia. Correcto. Y eso es importante entenderlo así.
1: Ok. Ahora ahondemos un poquito más en cómo podemos ir dando soluciones a cada una de estas situaciones. Que es digamos, el, el valor de este espacio. ¿Qué herramientas o qué consejos les darías a los padres para que vayan creando mejores condiciones para que su hijo pues les vayan escuchando más o que les vayan haciendo más caso pues que haya una mejor comunicación entre ellos.
0: Ok, primero, como primer punto en las soluciones, creo que es importante revisar y checar con nosotros mismos cómo está el tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Cómo está estoy conectando con mi hijo? ¿Estoy realmente comunicándome bien con mi hijo, mi hija? Tengo que revisar bien eso y revisar la constancia y congruencia también de los límites que yo estoy estableciendo, si se está cumpliendo o no. Si eso se cumple y hay un check, vamos bien, ¿verdad? Pero luego hay que revisar otros aspectos, no solo eso, sino hay que revisar de pronto cuáles son las emociones que están atrás de ese desafío de no seguir de no hacerme caso, pues. Por ejemplo, puede haber frustración o tal vez el niño está muy cansado y simplemente está desafiando porque está agotado al final del día y está sobrepasado emocionalmente.
1: ¿Qué hacen en esa situación?
0: ¿Qué hacen los padres?
1: ¿Qué deben, qué deberían
0: hacer? Ok, en esa situación es importante que los padres con esa cuando yo hablo de conexión, Jessie, <coughs> hablo de Poder entender lo que el niño está sintiendo. Entonces, si yo me doy cuenta, este niño está cansado, realmente, no es que me está haciendo una parranda por desafío, sino porque está cansado. Yo lo reflejo al niño y se lo digo, mira, amorcito, veo que estás cansado, ¿sí? Veo que estás frustrado. Y se lo reflejo, uno, para que el niño aprenda a identificar lo que está sintiendo. Y dos, para fortalecer la comunicación con ese niño y que ese niño se sienta validado por el padre o la madre. ¿Te fijas?
1: Sí.
0: Entonces, eso que yo hago cuando el niño es pequeño va a fomentar, cuando el niño es mayor, una comunicación asertiva. En donde el niño ya va creciendo sintiendo que hay alguien que me está viendo y entiende lo que yo siento, aunque yo no lo pueda expresar. Así es. ¿Ve? Entonces, eso va sentando las bases de una buena comunicación luego. Por otro lado, hay que revisar, eh, bueno... ¿Cuánto tiempo del día o de las semanas o del mes he pasado yo en modus corrección versus en modo conexión? Es decir, si yo he estado mucho tiempo en la semana corrigiendo que hiciste mal esto, que recoges esto, pero que no hiciste tus tareas, pero que ya tenés que ir a tutorías porque no te va bien en las matemáticas. Y la profesora me dijo que te habías portado saturando mal Saturando la comunicación. Exacto. Entonces, estoy saturando esa comunicación de forma que le estoy enviando el mensaje al niño de que no es suficiente, de que lo está haciendo siempre mal, de que nada lo hace suficientemente bien. Aunque no es ese el mensaje que yo quiero dar. Como mamá probablemente yo tengo preocupaciones, temores, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que se sienta avergonzado en las clases porque no le entiende algo, etcétera, etcétera. Pero aunque mi intención sea esa, el mensaje que estoy enviando
1: no es ese. El tip es eh, más conexión menos corrección. Perfecto. Primero
0: conexión y después corrección. Y tengo que ver cómo estoy corrigiendo también, porque no puedo saturar la corrección, como dijiste sí. vos. No puedo estar todo el día o todas las semanas o todo el mes solo dándole y dándole, dándole lo que no hizo bien o solo indicándole qué es lo que tiene que hacer. Y si vos te fijas, los niños chiquititos, desde los tres años, dos años, empiezan a querer hacer las cosas solos, ¿verdad? Y uno le dice, vení, te voy a lavar las manos. No, yo solito, ¿verdad? Dicen los niños. ¿O te voy a amarrar el zapato? No, yo solito. Y uno no tiene la paciencia a veces de esperar el tiempo que ese niño se va a dedicar a aprender esa habilidad de amarrarse los zapatos o de lavarse las manos o de limpiarse en el baño, la pompa, ¿me entiendes? Porque estamos apurados con nuestra agenda, sofocados con nuestro tiempo. Y no, 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 mejor te lo hago yo que te lo voy a hacer vos porque vos te lo vas a hacer mal. Y entonces ahí empezamos también a...
1: A crear la dependencia y creer. las inseguridades.
0: Exacto. Crear dependencia, crear inseguridades Y mandarle el mensaje De que sin mí no puede Cosa que no es verdad sí. ¿Sí? Porque los niños sí pueden ir aprendiendo perfectamente A hacer cosas sin nosotros Pero no es, también nuestro ego de padre No quiere que seamos imprescindibles Para ellos Nos gusta sentirnos necesitados Hay una parte de nosotros que nos gusta Que nos necesiten y que dependan de nosotros Y que para todos nos pregunte, ¿Puedo o no puedo? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, fíjate, nos da poder sí. eso de forma y el poder como
1: que es eh, seductor en ese claro, sentido. Claro,
0: es sabroso, pues. Sí, se siente rico mando, tener ese poder. Exacto, yo control. Exacto, sí. pero no nos estamos dando cuenta del precio emocional que puede tener eso muchas veces para nuestros niños. Definitivamente. Entonces hay que encontrar un equilibrio entre placer versus deber, pues. Que es lo que nos gusta hacer, pero también que es lo que debemos irle inculcando y dando. Ahora, también es importante revisar Cómo estoy comunicando lo que yo deseo para ese niño, ¿verdad? Porque muchas veces les decimos a los niños, "No, es que vos vas a hacer esto porque yo digo y punto. Yo soy tu mamá y tu papá. Sí. Yo, yo soy el que mando, yo soy el papá, yo soy el cabeza del hogar, yo soy el jefe de esta familia, yo soy el capitán del barco, yo te voy a decir qué hacer y vos tenés Una que hacer." Una
1: posición irracional ¿verdad? de poder. Así es.
0: Bueno, es una posición irracional, no, porque es una no, porque posición... Si te están que... Dando
1: una orden, tal vez que el no ah, la entendés, Ok, claro, me exacto,
0: decís, ¡Ah, exacto. Tío, exacto,
1: me entendés, exacto,
0: o sea, exacto. Para el niño, el niño se pregunta, ¿por qué yo tengo que hacer caso a esto? ¿Verdad? <risa> sí. Entonces, a eso me por eso, exacto. Por eso, ¿cómo comunico yo lo que quiero? Sí. Es muy importante, porque tengo que darle argumentos lógicos al niño. Sencillos sencillo. Porque no
1: procesan las cosas como nosotros.
0: Si son pequeñitos, pues no. Si son más grandes, <risa> haces lo más complejo, ¿verdad? Sí. Le puedes dar un argumento más lógico con complejidad. Pero si son chiquititos, bueno, hay que lavarse las manos porque es un hábito de higiene que ayuda a que no nos duela la pancita después, pues cuando comemos, por ejemplo. Es la entendés? consecuencia de exacto, no hacerlo. Exacto, exacto. O este, los gérmenes, todo esto que se hablan en los preescolares, en los colegios, hay que refortalecerlo en la casa y darle ciertos argumentos lógicos. ¿O por qué me tengo que bañar todos los días? Bueno, pues es que Nicaragua es un clima muy caliente, sudamos, todos los días sudamos porque hace mucho calor y es importante como higiene y para nuestra salud bañarnos todos los días, ¿sí? Pero esa es una gran diferencia, decírselo de esa forma, a decírselo lo tienes que hacer porque yo te lo digo punto, yo mando y ya. Sí. Que muchas veces es lo que hacemos, es el error. error que cometemos, enorme error.
1: Sí, más cuando hay una agenda apretada, como decía vos, perdón. Porque. Sí. Hay... Ahí, digamos, comienzan a detonarse las emociones y el enojo y la presión del estrés del trabajo, cosas así, ¿verdad? O sea, y no
0: tengo el tiempo para estar pues, discutiendo, entonces, entonces es porque yo digo y punto y no le voy a explicar nada porque no tengo tiempo ni paciencia para estarle explicando. Sí. Eso es lo que muchos padres y madres me dicen a mí. No me digas que ahora tengo que estar explicando eso, que a mí no me da el tiempo y tengo que salir corriendo a la oficina o tengo que resolver tal o cual problema. Sí.
1: Y tal vez, digamos, cambiando un poco el modo de afrontar la situación, sí, tal vez los primeros días puede ser un poco más, tome más tiempo y sea más difícil. Pero una vez que ya lo volviste es una costumbre, ya comienza la rutina a fluir de una manera más sana, pues sin, sin tener que acudir al grito sí. y a la orden
0: y al sí. mando control. ¿no? Exacto, pero también te voy a decir algo que me pasa a mí personalmente, que muchas veces llego a mi casa y estoy todavía con el tic-tac de la agenda del día, vamos, un, dos, tres, paso uno, paso dos, entonces hay que bañarlos, hay que darles de comer, ahora se tienen que ir al comer, ¿verdad? Y no me tomo el tiempo de decir, a ver, espérate, ahorita es conexión y voy a relajar mi agenda, porque sí. ya no hay paso uno, paso dos, Correcto. me puedo relajar, puedo bajar completamente la defensa, conecto conecto y pasar ahí pues que la niña quiere una hora estar debajo de la ducha viendo el chorrito, qué lindo, cómo me moja y tener esa paciencia, aprender también de los niños esa paciencia de ir descubriendo cada gotita y esa curiosidad que tienen los niños que es tan linda ¿no? Sí. y que nosotros hemos perdido lamentablemente.
1: Sí. A mí me gustaba sacar por ejemplo la cara hacia la ventana del carro que me diera y esos placeres sencillos de la vida en la medida que te vas volviendo adulto lo vas perdiendo pues, entonces como empatizar con ese momento Exacto. mágico para ellos que para nosotros pasa a ser algo imperceptible sí. y muchas veces veo en esa escena una persona que estaba dejando que pues el, el niño o la niña esté en ese mundo y ellos en el teléfono pegados sin poner atención, es eso no es conexión no, porque tienes que estar ahí y conectar Empática,
0: ¿no? ah, sí, y además los niños se las ingenian para cómo capturar la atención de los padres. Entonces mm, saben que, por ejemplo, mojan el celular. si te dicen o, o te mojan el celular o te dicen, papá, te amo. Inmediatamente sí. sueltas el celular. ¿Qué? ¿Qué sí. me dijiste? Sí. ¿Verdad? O sos mi amigo, viste, yo te quiero mucho. Entonces los niños también tienen que ir, o sea, viendo creativamente cómo capturan esa atención del papá y la mamá para que suelte el celular, para que me vea, para que conecte Y si no me hace
1: caso así, entonces a la mala chillo brinco claro, me porto mal porque claro. eso sí les va a hacer digamos que la atención está en ellos entiendo es,
0: exacto busco busco la atención de la forma en que me resulta y si la que me resulta es pegando los gritos que peo <risa> entonces eso es lo que va a hacer y ahí entonces, ¿por qué no me hace caso el niño que se porta siempre mal y son unos gritos horribles? Pero la pregunta aquí es, ¿y cómo reaccionas vos cuando pasa eso? Ah, bueno, pues rapidito le doy lo que quiere porque no aguanto esos gritos. Ah, ok, entonces le estoy enseñando que eso tuvo un resultado y que me tiene que gritar cada vez que quiere algo para que yo le dé lo que necesita. ¿te fijas? perfecto ok y la última de las, de las soluciones que he pensado mucho esta semana y que es una solución muy básica y común pero que se nos olvida y es importante recordarla es escuchar a nuestros hijos escuchar sus razones si hay algo que ese niño está resistiendo 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 es, sería interesante escucharlo, si puede hablarme, pues si no está tan chiquito y me puede hablar, o, o si está mayor, o si está adolescente, escuchar por qué no quiero hacer esto que yo estoy pidiendo, sí. ¿verdad? Y en ese por qué no quiero hacer esto, me puedo dar cuenta que tal vez lo que yo le estoy pidiendo no realmente es tanto por su bienestar, sino más por mi capricho, o por mis miedos, o por mi mentalidad o por mis propios sistemas de creencias que no tienen nada que ver realmente con las necesidades o el beneficio del niño o la niña. De acuerdo. ¿Te fijas? Entonces, aprender a escuchar es importante. Esa es una de las quejas más frecuentes que los niños... Sí. Y las niñas me hacen a mí. Sus papás y su mamá no lo escuchan.
1: Sí. Entonces, fíjate que vuelvo a un, un principio, ¿verdad? Que si uno quiere que algo cambie, tiene que cambiar uno mismo. Y entonces, lo que estoy interpretando, todo esto que vos me estás diciendo, es que para que mi hijo me haga más caso... El primero que tengo que cambiar soy yo. Sí. Porque yo soy el que puede, puede pues, encontrar estas, utilizar estas herramientas de las que vos estás hablando y ver cómo se comportan ellas. Sí. Y así va a cambiar toda esta dinámica que mi hijo no me hace caso.
0: Exacto, porque sí. siempre estamos, y me gustó el título del tema de hoy porque es, No me hace caso, ¿verdad? Que Steve lo escuchamos mucho. Sí, muchísimo. Pero estamos viendo el problema siempre en el niño. Y otra vez, como lo he repetido en tantos episodios. Vernos uh -huh. nosotros al espejo, ver lo que a nosotros nos pasa, ver lo que eso me está moviendo a mí, ver las dificultades que yo estoy teniendo. de Ver conexión, lo que yo puedo hacer diferente. Ver lo que yo puedo hacer diferente o por qué me cuesta a mí hacerlo diferente. Eso es lo que más se nos dificulta, ¿te fijas? Sí. Entonces, si se me dificulta entender esa parte mía, que es un paquete muy importante en esa relación, sí. obviamente me va a costar entender al niño. Ok, perfecto. Ok.
1: Excelente. ¿Qué, ¿Qué tema vamos a conversar en el próximo episodio? ¿Te puedo hacer una petición sí, como, sí. como audiencia y co-host? Por favor. Me gustaría entender, yo creo que el tema de los adolescentes, yo tengo un hijo adolescente, me gustaría entender cómo conectar más, Pues porque estamos claros que es una consecuencia, Pues, pero cuando el problema ya está ahí, ¿verdad? yo hoy siento que tengo muchísima más conexión con mi hijo usando de las herramientas que nos ha estado dando en estos episodios. Sin embargo, me gustaría entender un poquito más, porque yo creo que este es un tema ya un poco más fuerte, ¿verdad? Ya un poco más, eh, que lleva sí. más a, a una conversación diferente. Sí,
0: sí, sí, totalmente. Yo creo que es muy importante empezar a hablar de la adolescencia también, sobre todo de los adolescentes de estos tiempos que tienen sí, tantos desafíos.
1: Tanta información. Tantos ahorita. desafíos,
0: sí. tanta información, tanto sobreestímulo. Tanta ansiedad también, sí. ¿verdad? Y que yo siento que están un poco como en crisis existencial, que no saben qué mundo les va a tocar, qué van a hacer, a qué se van a dedicar. Son muchas cosas las que les están afectando. Y sí creo que es Estresado importante... por el futuro. Sí creo que es importante tomar ese tema y hablar Fenomenal. sobre la adolescencia y los desafíos de la adolescencia en estos momentos. Y cómo nosotros pues podemos acompañarlos de una forma compasiva, generosa, sin juzgarlos. Fenomenal. Okay.
1: Bueno, entonces sería hasta la próxima un gustazo como siempre haber compartido con vos
0: gracias Jessy gracias Siento por tu compañía generamos. en estos espacios eh, tan importantes aportas mucho y bueno este espacio no es un espacio para darle terapia a nadie ni, ni para
1: juzgar ni
0: no. para juzgar a nadie es un espacio en donde realmente yo estoy compartiendo experiencia como profesional pero también como mamá yo también aprendo este, investigando y tratando de pensar qué vamos a venir a hablar en cada episodio y es un intercambio, pues, muy humano y muy desde el corazón y desde la ganas de querer tener un mejor mundo, ¿no?
1: Claro que sí. Perfecto. Okay. Gracias. Hasta la próxima.
0: Chao. ¿Te gusta nuestro contenido? Compártelo y síguenos en Spotify para no perderte ningún episodio. Además, síguenos en Facebook e Instagram para estar al tanto de las novedades. Esto fue, entre paréntesis, Escuela para Padres, la formación que no tuvimos. Este podcast fue patrocinado por Merca Design Thinkers y Ricardo Willock, músico productor.